0: Un pays en Afrique qui a pu se reconstruire euh, tout seul sans l'aide internationale. En Somaliland, c'est uniquement les Somalilandais qui ont reconstruit leur pays avec leurs propres moyens, sans l'aide internationale, sans la reconnaissance internationale. Ça, c'est quelque chose vraiment qui nous rend très très fiers. Nous gérons notre pays avec nos propres moyens et nous faisons de notre mieux autant que possible.
1: Le 1er janvier, l'Éthiopie et le Somaliland annoncent la signature d'un protocole d'accord. Il offre un accès à la mer à Addis Abeba en échange de sa reconnaissance du Somaliland, qui s'est séparé de la Somalie en 1991. L'accord prévoit un partenariat commercial, mais surtout, la location de 20 km de côte pour une base navale éthiopienne. Cette annonce fait l'effet d'une bombe dans toute la corne de l'Afrique et le monde arabe. Somaliland, une quête pour la reconnaissance, c'est un grand reportage de Gaël Lalex.
0: RFI. Grand reportage.
2: Dans cet espace de quarantaine, des milliers d'animaux attendent dans l'ombre de vent. Bientôt, ils partiront pour le port de Berbera, destination les pays du Golfe. Dr Ousmane Suleiman Saïd est vétérinaire.
3: Cette étable, c'est pour les moutons et les chèvres, ici les chameaux et ici les bœufs. C'est l'un des plus importants espaces de quarantaine du Somaliland, d'où nous exportons le bétail vers différents pays. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Oman, le Qatar, le Koweït et l'Égypte. Durant la quarantaine, nous faisions l'inspection, le marquage, la vaccination et des prises de sang. Par exemple, en ce moment, il y a un bateau qui attend de partir pour l'Arabie Saoudite. Il transportera 12 1000 chèvres et moutons et 1200
0: chameaux.
2: Là, on voit des milliers et des milliers d'animaux à perte de vue. Est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que ça vous arrive
4: d'en avoir encore plus
3: Il y a une période où nous en avons encore bien plus, c'est celle du pèlerinage du Hajj. Et tous les animaux que nous avons ici sont précieux.
0: L'année dernière, le port de
2: Berbera a exporté plus d'un million et demi de têtes de bétail. Abdourahman Ousmane Mahmoud
0: en a fait son commerce.
5: Mon bétail vient d'Éthiopie et de Somalie centrale et part en direction des pays du Golfe. Les petits ruminants valent entre 60 et 110 dollars, les bovins entre 600 et 1700 et les chameaux entre 700 et 1200. Pour chaque animal, le prix varie en fonction du poids, de l'âge, du genre, de l'état général de la bête.
0: C'est un bon commerce
2: le bétail, ça marche bien
5: C'est un bon commerce, oui. On exporte durant toute l'année et c'est rentable. J'ai entendu parler de l'accord avec l'Ethiopie. Il est le bienvenu, car on espère une expansion de nos affaires.
2: Depuis 2017, le port de Berbera est géré par Dubai Port World, qui jouit d'une concession de 30 ans. Cet accord commercial avait déjà fait grincer des dents la Somalie. En mai dernier, la Banque mondiale estime que Berbera est devenu le port le plus haut de gamme d'Afrique subsaharienne.
6: Le projet était de le développer en deux temps. D'abord, nous avons construit 400 mètres de quai et 25 hectares d'espace supplémentaire uniquement dédiés aux containers.
2: Horatio Brise, directeur général de Dubai Port World à Berbera.
6: Cette phase a été terminée en 2021 pour environ 250 millions de dollars d'investissement. Pour le futur, nous prévoyons une deuxième phase de développement qui augmentera notre capacité pour tourner autour de 1,5 à 2 millions de containers. Donc les attentes pour le futur sont grandes.
2: Aujourd'hui, quel est le volume de marchandises qui transitent par le port de Berbera et combien ce que cela rapporte
6: L'année dernière, nous avons fait transiter 150 000 containers. On est encore loin de notre capacité, qui est de 500 000. L'intérêt de ce port, c'est le marché éthiopien. 20 à 25 du volume que nous recevons est destiné au Somaliland. Tout le reste va en Éthiopie. C'est pour cette raison que nous sommes venus ici, que nous avons développé la première phase et que nous entendons développer la seconde. Notre projet est que Berbera devienne le hub logistique de la région.
2: Dans ces conditions, comment est-ce que vous appréciez le protocole d'accord qui vient d'être passé entre le Somaliland et l'Ethiopie
6: Ce protocole d'accord est une preuve supplémentaire de l'engagement du gouvernement à développer ce pays. Bien sûr, il s'accompagne de nombreuses questions auxquelles il faudra répondre. Mais un jour, tout cela sera réglé. Et ce qui compte, c'est que Berbera soit prêt quand cela arrivera.
2: Parmi ces questions auxquelles il faut répondre, il y a celle du statut du Somaliland.
1: La Somalie est un pays indépendant et souverain. Pour ce genre d'accord, il n'y a que le gouvernement fédéral de Somalie qui a le droit de négocier, pas une région sécessionniste. Le premier ministre éthiopien a dit qu'il ferait cela en échange de la reconnaissance du Somaliland. Il veut donc prendre une partie de mon pays. C'est ce qu'il fait quand il reconnaît le Somaliland qui
4: appartient à la Somalie.
2: Depuis l'annonce de ce protocole d'accord Hassan Cher Mohamoud, le président somalien multiplie les visites diplomatiques et les interviews pour s'y opposer. Il reçoit un soutien massif de la communauté internationale, l'IGAT notamment, l'organisation sous-régionale de la Corne de l'Afrique, la Ligue arabe, la Chine défendent l'unité territoriale de la Somalie comme le monde occidental. L'Union européenne insiste une fois de plus sur l'importance de l'unité somalienne et de son intégrité territoriale. Nous l'avons toujours dit et nous sommes prêts à soutenir la Somalie dans cet effort.
6: Comme nous l'avons dit à maintes reprises, les États-Unis reconnaissent la souveraineté de la République fédérale de Somalie, dans son unité et dans son intégrité territoriale qui inclut le Somaliland.
2: C'est la One Single Somalia Policy, la politique de la Somalie unique, adoptée après les indépendances par la communauté internationale. Car elle redoute que la séparation du Somaliland ne provoque une avalanche de revendications sécessionnistes en Afrique. À l'époque coloniale, la Somalie est divisée. Le Somaliland est alors un protectorat britannique et la Somalie sous tutelle italienne. Le 25 juin 1960, le Somaliland obtient son indépendance. 35 pays le reconnaissent alors. Cinq jours plus tard, c'est au tour de la Somalie. Les deux territoires s'unissent ensuite pour former la République de Somalie. Puis viennent le coup d'état militaire, la dictature de Siad Barre, l'insurrection du mouvement national Somalie dans les années 80 et la guerre civile. Le Somaliland paye un lourd tribut. En 1991, il se sépare de la Somalie. Pour Mogadiscio, c'est une sécession. Pour Arguessa, la reprise de droits légitimes. Edna Aden, envoyée spéciale pour le Somaliland, ancienne première dame et ministre, se souvient.
0: Les photos là, vous avez la signature de l'accord de l'indépendance du Somaliland en Grande-Bretagne avec son excellence Gall, qui était le premier chef du gouvernement du Somaliland en 1959. Et ça, c'est la cérémonie d'indépendance qui a eu lieu à Hargeisa avec l'oncle de la reine, Lord Mountbatten. Et juste à côté, il y a la photo de la ville de Hargeisa aplatie, bombardée, détruite totalement par la Somalie en 1991. En 82, 83 jusqu'à 1991, une guerre civile qui a duré 9 ans. Combien de morts au cours de cette guerre Un quart de million, 250 000. Argersa, Borao, tout le Somaliland était euh, aplati, c'est comme ça. Et depuis 1991, quand nous nous sommes séparés de la Somalie, c'est là qu'on a recommencé à euh, gérer notre pays comme nous voulons gérer notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez
2: de cet accord qui a été passé avec l'Éthiopie du coup Qu'est-ce que ça représente pour le pays
0: ben, Un accord, c'est quelque chose de bien. Quand nous avons signé un accord avec les Imara, il y a 6 ans, 56 ans, ans, la Somalie a fait autant de bruit. Ça ne peut pas avoir lieu. C'est notre pays. Les 850 km de la côte du Somaliland appartiennent au Somaliland.
2: Quelques jours avant l'accord le président de la Somalie et le président du Somaliland se sont rencontrés à Djibouti, se sont serrés la main, ont promis de reprendre les discussions. Et quelques jours après, cet accord qui a été très mal pris par Mogadisho,
0: pourquoi La Somalie a fait une annonce publique que nous avons discuté à Djibouti les modalités pour l'unification des deux pays. C'était un mensonge, c'est des histoires. Comme ils l'ont fait chaque fois, dix fois ils ont fait la même chose. Je vais vous montrer, voilà les accords. Les premiers, 2012. Londres. Et Après, il y avait Dubaï. Ankara, Istanbul, le Caire. Et le dernier, à Djibouti. Ils sont signés. Ils ont pris des photos avec nous. Ils n'ont respecté même pas un de ces accords-là. Donc le, le dialogue, vous n'y croyez plus Mais non. Mais c est, c est, on, on, le dialogue, on fait le dialogue avec des gens sérieux.
3: Nous avons prouvé au monde que nous sommes un pays démocratique, un peuple résilient et autosuffisant.
2: Issa Kaïd, ministre des Affaires étrangères du Somaliland.
3: Nous sommes un pays souverain avec notre propre armée, notre propre monnaie, notre propre drapeau. Et nous signons des accords bilatéraux avec des nations. L'Éthiopie est une représentation ici. La Grande-Bretagne, les Émirats Arabes Unis, le Kenya et Djibouti aussi. Nous avons des relations bilatérales avec ces pays.
2: Mais aujourd'hui, on, on entend de nombreuses voix. S'élever contre cet accord, tous les pays de l'IGAD, la Ligue arabe, l'Égypte. est-ce que le jeu en vaut la
3: chandelle Bien sûr, il y aura une base navale éthiopienne et elle ne sera donnée que s'il y a une reconnaissance formelle du Somaliland par Addis Abeba, c'est la condition sine qua non. Sinon, il n'y aura tout simplement aucune base donnée à l'Éthiopie. C'est la volonté de notre peuple. Nous sommes prêts à prendre tous les risques pour préserver notre indépendance et obtenir notre reconnaissance. Donc, oui, être reconnu par un pays comme l'Éthiopie fait sens et nous pensons que d'autres pays feront de même ensuite.
2: Depuis plus de 30 ans, les démarches entreprises par le Somaliland auprès des institutions internationales pour obtenir sa reconnaissance ont échoué. En 2005 pourtant, une mission d'information de l'Union africaine avait conclu que la situation était unique et auto-justifiée dans l'histoire politique africaine. Ce refus de reconnaissance est vécu comme une véritable injustice par le peuple du Somaliland.
4: Je m'appelle Mohamed Farah et je suis le directeur de l'Académie pour la paix et le développement ici au Somaliland. Regardez où en est la Somalie. La communauté internationale lui a donné beaucoup d'argent. La Banque mondiale vient d'annuler sa dette et l'embargo sur les armes imposé en 1992 par la résolution 733 du Conseil de sécurité des Nations Unies vient d'être levé. Donc maintenant, la Somalie reçoit de l'argent, des armes, le soutien de la communauté internationale, alors que le Somaliland est isolé depuis plus de 30 ans. Et cela crée un déséquilibre des pouvoirs dans la région, donc notre position est assez simple.
2: Donc vous pensez que cet équilibre des pouvoirs va rétablir une forme de dissuasion et instaurer une paix durable dans la région, mais on n'entend que des discours très agressifs et va en guerre. Est-ce que ce n'est pas un peu risqué comme stratégie
4: c'est risqué, bien sûr, mais je pense que pour le Somaliland, il s'agit surtout d'attirer l'attention régionale et internationale. C'est le soutien international, unilatéral à la Somalie qui crée de l'instabilité. C'est cela qu'il faut rééquilibrer. Cela fait plus de 30 ans que nous frappons aux portes de ces puissances régionales et internationales, et personne ne nous écoute. Il est donc temps, il y a un risque, mais il y a aussi une opportunité. L'opportunité qu'un jour, peut-être, on vienne enfin nous dire, d'accord, expliquez-moi de quoi il retourne, et alors nous présenterons nos arguments.
2: Mais l'image du Somaliland, bastion de la démocratie dans la corne de l'Afrique, s'est écornée ces derniers temps. L'année dernière, un conflit a éclaté à la Sanode, ville du sud-est du Somaliland, qui revendique son rattachement à la fédération somalienne. A la faveur de cette situation, le président Moussebi a obtenu une prolongation de deux ans de son mandat, période durant laquelle la société civile déplore une réduction des espaces de débat public. <t 'en>
5: Je m'appelle Ams Ibrahim, je suis directeur exécutif du Sonsaf, le forum des acteurs non étatiques du Somaliland, la principale plateforme de la société civile du pays.
4: Cet accord est un sujet très clivant.
5: Comme vous le savez, il y a un malentendu historique et durable entre l'Éthiopie et le peuple somalie. Il y a eu la guerre dans les années 60-70, et puis il y a de fortes différences culturelles et religieuses. Les communautés locales ne sont pas satisfaites de voir les Éthiopiens prendre leurs terres. Il risque d'y avoir conflit. D'autre part, si l'Éthiopie s'installe au Somaliland, les terroristes El Shebab risquent de s'y opposer. Donc ce sera très difficile pour le gouvernement de convaincre les communautés locales d'accepter la présence éthiopienne.
2: Il y a eu aussi des arrestations de voix qui ont essayé de, au moins débattre de cette question, de cet accord. Notamment trois journalistes sont en prison. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète
5: Oui, le gouvernement essaie de faire taire ceux qui essaient de diffuser les vraies informations au public. Cela fait du tort à notre
0: démocratie.
2: Il y a bientôt une élection présidentielle au Somaliland, normalement en novembre. Comment est-ce que vous interprétez du coup cet accord au regard de l'élection qui se profile D'après les partis d'opposition, la raison principale
5: pour laquelle le gouvernement a signé cet accord, c'est de booster sa popularité. Depuis que ce gouvernement a perdu la face dans le conflit à Las Anod, sa popularité est en berne. Et l'opposition s'inquiète aussi que le gouvernement essaie de repousser les élections et c'est pour ces raisons qu'il aurait fait tout cela. Mm. Les dirigeants
7: de l'Éthiopie et du Somaliland étaient tous les deux désespérés.
2: Mohamed Abdurrahman, directeur de l'Institut de recherche stratégique à Argesa.
7: Le Somaliland a essuyé de nombreuses défaites dans l'est du pays à Las Des élections sont à venir et l'actuel président jouit déjà d'une extension de son mandat de deux ans en raison du conflit dans l'est. Abiy Ahmed est aussi désespéré. L'Éthiopie s'appauvrit et devient économiquement instable. Elle est en défaut de paiement auprès du FMI. Il y a des tensions régionales en Amara, dans le Tigré et ailleurs. Les deux ont donc négocié ce protocole d'accord, qui n'est absolument pas contraignant légalement. Chacun peut en sortir quand il veut. Et nous, nous ne comprenons pas quel est le contenu de ce protocole. Pourquoi ne sont-ils pas assez courageux pour le rendre public Concrètement,
2: qu'est-ce qui vous inquiète dans ce protocole d'accord
7: si cet accord n'est pas rendu public, s'il reste incompréhensible pour tout le monde, le risque, c'est que l'Éthiopie et le Somaliland ne l'interprètent pas vraiment de la même manière. L'Éthiopie a tenu un double discours ces derniers temps, revendiquant un droit à la mer qu'elle obtiendrait par la paix ou par la force. Notre institut recommande donc que l'Éthiopie et les pays de la région reprennent un dialogue pacifique. Sans cela, l'unilatéralisme sera dommageable pour tout le monde.
2: On a vu des réactions euh, régionales mais mondiales à ce protocole d'accord. Est-ce que le Somaliland ne risque pas d'être pris dans un tourbillon qui le dépasse
7: Les les pouvoirs régionaux et internationaux devraient aussi éviter de jeter de l'huile sur le feu en devenant des proxys dans cette affaire. On voit bien ce qui se passe dans la région. Les États du Golfe règlent leur compte au Soudan. Au Yémen, les États-Unis demandent qu'une coalition internationale de 40 pays combatte les outils eux-mêmes soutenus par l'Iran. Et l'arène de ces combats est la mer rouge qui est au centre de notre économie. Donc nous sommes très inquiets des alliances qui se créent et de la militarisation de la région, ce qui inclut cette base navale où est l'Ethiopie.
2: En attendant la reconnaissance, Edna Aden, elle, continue de parcourir le monde muni de son passeport du Somaliland. J'ai fait... Euh
0: Éthiopie, j'ai fait euh, Rwanda, le Kenya, euh, Taïwan. Si vous alliez en France avec ce passeport, ça marcherait euh, non, alors là, je prends le passeport jiboutien parce que j'ai double nationalité. Pareil pour les États-Unis les pays occidentaux. Oui, les États-Unis, euh, l'Angleterre, Grande-Bretagne, la partout.
2: Jamais vous demandez le
0: passeport de la Somalie de, de, Jamais, jamais. C est, c est, je préfère prendre un, un, un chameau, marcher, euh, voyager à pied. Que de prendre un passeport de la Somalie.
1: Somaliland, une quête pour la reconnaissance. Un grand reportage de Gaël Alex, Réalisation Diego Tenori.